0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：对站在楼顶要跳楼的人大喊“不跳不是人”是犯罪吗？今年六月二十九号的晚上，在江苏省苏州市吴中区一座高楼上，一名青年男子站在高楼的边缘徘徊，欲要跳楼轻生。此时就听到楼下围观的人群中有一人高喊：“跳啊，不跳不是人！”据现场录音显示，声音很大，还有一些人随后轰然嬉笑。不一会儿，楼上的男子就跳了下来。据了解，男子今年24岁。晚上9点左右，有记者在当地医院和殡仪馆了解到，轻生男子当晚不幸身亡。据了解，对网传视频中的上述情况，民警正在进行调查处理。6月30号晚上。苏州市公安局吴中分局发布警情通报： 2 0 2 3年6月29号17点左右，一名24岁男子在吴中区某高层建筑欲轻生。沈某， 67岁男，途经事发地现场起哄，发表怂恿跳楼等不当言论，造成不良的社会影响。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，沈某已经被公安局依法行政拘留。吉姆新闻记者采访了解到，小伙跳楼前在楼顶站了至少四个小时，期间已有人在楼下起哄，并催促说“不跳不是人”。另据澎湃新闻报道，有传言称该男子是成绩不如意的高考生，对此，吴中区回应男子不是高考生。楼下起哄的沈某到底要承担什么样的责任？是否涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市友邦律师事务所。法天刑辩团队吴谈律师和我们一起来聊一下。吴律师你好
1: ，王记者你好。嗯
0: ，那像这个案件当中啊，这个沈某对他进行行政拘留，在法律上的依据是什么呢
1: ？呃，这起案件呢，其实他已经不是第一次发生这样的事件了。就像这样的情况，他很早之前就出现过。比如说2018 ，二零一八年其实就出现过跟这个事件几乎是一样的一个事件，是一个十九岁的女孩。在这个百货大楼上坐了几个几个小时，然后楼下也是很多的这个看客，他举起这个手机拍照起哄，然后后来这个女孩从楼上跳下身亡。然后再比如前一阵子还有一个男孩校园被撞的这个案件，像男孩的母亲在很悲痛的情况下，网上还有这个很多人对这个年轻的母亲进行人身攻击，那这个年轻的母亲呢，在无法承受这种丧子之痛和这种精神压力的情况下，跳楼自杀。等等等等，就是都跟我们今天这个案例是非常相似的。那虽然说看起来啊，好像说这种行为就是我就起个哄，凑个热闹，那他跳不跳楼，自不自杀和我没什么关系，怎么会因为说我说了这句话就造成他跳楼或者自杀了呢？怎么会因为我说了这句话就承担法律责任了呢？那像这种行为者，他常常会有这样的一个疑问，但实际上这种不当的这个行为和言论，它其实就是一把无形的刀。对很多人，他都造成了严重的伤害和很恶劣的影响后果。那这种行为就是需要用法律的手段来进行规范的。我们就以这个案子为例，像沈某的这种起哄、怂恿他人跳楼自杀的这个行为，其实已经就对社会秩序造成了影响，而且这起事件也得到了迅速的这个广泛的传播，其实是已经造成了很恶劣的不良的社会公共影响。那沈某的这种行为肯定是扰乱了社会秩序和公共秩序，之所以会对他采取强制措施，是因为沈某的行为可以说已经构成了寻衅滋事。那么这个依据具体是什么呢？根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条第四项的规定，具有寻衅滋事行为的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的。处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。所以，公安机关对沈某进行行政拘留的行政处罚，应该就是依据这一条法律规定的
0: 。事实上，这个事件一出呢，我看啊，有一些呃法律人也在说，认为沈某的这个虽然看上去起哄的行为，但是呢，其实他的无论是行为还是心理哈、啊，他都有。可能想让这个男子跳楼的这个故意，所以呢，有些人认为其实他已经是涉嫌了犯罪了。因为如果他不去在下面起哄的话，可能这名男子他也不会跳。呃，如果他想跳，他不会在上面犹豫四个小时。所以在这整个四个小时的过程当中，可能别人的任何的一个语言对于他的生命来说都是至关重要的。如果有人去进行一些安慰劝导，可能他就。真的不会跳了，但是如果有人去起哄，那么这种刺激他的语言，在这种精神极度悲观的情况下，他就会啊，因为你的一句话就跳楼了。那么您认为这种行为，他又是否涉嫌犯罪呢
1: ？刚才说的这个问题，它其实包含了一种假设，就像您前面也说了，有很多的这个如果，就比如说这个男子四个小时没跳，那他是不是有可能在犹豫，是不是有可能不打算跳楼了？就是说是不是有可能是因为？沈某的这个刺激，他这句话他就跳下去了。那这种可能性肯定是有的，但是从法律的角度来讲，这只是一种推断啊，并没有说一个直接的证据来证明说这个男子他的跳楼就是直接受到了这个沈某的影响。从这个案件当中，目前来说是没有这样的直接的证据的啊。在法律上呢，刑法上是不能够通过推断给他人定罪的。因为认定一个人他是否构成犯罪，一是要看他是否符合犯罪构成，二是事实证据是否确实确实是否确实充分。那故意教唆、怂恿他人自杀，对自杀者如果真的产生了心理帮助作用的，确实是有可能涉嫌刑事犯罪的。只不过呢，这个认定标准他会比较严格。我们回到本案当中来看，这个案子当中跳楼的男子他已经24岁了。他是一个有自主意识的成年人，具有一个完全的民事行为能力，而且他是本身就已经具有这个轻生的念头了。两个人之间呢，相当于这个沈某和这个跳要跳楼的这个男子之间，从现有的这个情况来看，好像两个人之间也没有这个直接的喊话的交流啊，更多的是属于这个沈某在底下哎起哄啊、闹事啊，就是一种看热闹的这样的一种心态。那在这种情况下，是很难认定说这个沈某他的这种起后呢行为，对于这个男子的跳楼行为究竟有影响有多大，是否起到了这个决定性的作用？因为这个视频现在已经流传的比较广泛了啊。我们从这个实际情况和现场视频其实是可以看出来，这个男子他应该是站在了一个二十多层的高楼上，那这个沈某呢，他是站在路边的一个非机动的一个车道上。他的距离离的是比较远，那么这个跳楼男子他是否真的非常清楚的听到了这个沈某的起哄啊？这个喊他说，哎，你你要跳下来，是不能够百分百确定的。而且这个男子他跳楼的这个距离，距离沈某喊话的这个时间，他中间也是有一段时间的，所以也没有办法百分之百的确定说沈某起哄闹事的这个行为，哎，导致了这个男子直接跳下来。所以就是说，这个因果关系，他没有说非常的确定的连接起来，所以呃、啊，没有办法说是从这个情况就认定这个沈某构成刑事犯罪。
0: 嗯，其实我们节目曾经也关注过类似于这个跳楼，呃，一方跳了，一方没跳，然后另没跳的这方获刑的案件。我记得好像是有一对夫妻啊，两个人吵架，那么吵架的过程当中，妻子就要说要跳楼，那么男子呢，可能也说你你要跳就跳嘛，就是这样的一句话。呃，但是呢，这个妻子还真跳了，这个丈夫好像是被定罪了。呃，这样的案件，你和这个案件是不是也还是有一定的区别的呢？
1: 是的，您说的这种情况是有的，也就是说这种起哄闹事、这种怂恿他人自杀跳楼的这种行为，究竟能不能构成刑事犯罪？它是每个案件都是有不同的一个情况的。就像您刚才说的那个妻子和丈夫的一个行为，它这个有一个特殊的情况在哪里呢？第一个就是他们双方之间是配偶关系，有一个责任关系在里面，就是他。这个丈夫对于妻子本身就是有一个义务在里边，他怂恿他的妻子去自杀，本身就是一个违法犯罪的行为。第二个，他和他的第二个就是他和他的妻子之间是进行了这种直接的交流，他是直接上主观上是意图希望他的妻子去实施这样的一个跳楼自杀的一个行为，所以他的这种情况是可以被认定为过失致人死亡，甚至是。故意杀人罪，因为这种情况下，就是说我们，我们就是说从这个被怂恿人，呃，被教唆人，如果他是不完全民事行为能力人，比如说未成年人或者是精神病人，那么这种教唆行为其实他也是构成犯罪的。还有一个例子就是2021年也有这样的一起案例，是一个四川的一个男子，他也是怂恿自己的一个智力低下的妻子去服药。而且是在他的妻子已经产生这个死亡前兆的情况下，仍然拒绝将他的妻子送医治疗，对妻子的死亡放任不管。这种情况下，这个人他涉嫌的就是故意杀人。像您刚才说说的那种情况是过失致人死亡。那这个案件当中，由于他的妻子是一个智力低下的人，那他涉嫌的就是故意杀人罪。所以说，这种教唆怂恿行为是否真的触犯了法律？触犯了哪条法律？应当承担怎样的责任？啊，是行政责任还是说这种刑事责任，是要看具体的情况具体来分析的。
0: 那比如说我们今天说的这个案案件哈，这沈某他除了呃依法被行政拘留以外，呃其他的，比如说他又是否要承担一定的民事赔偿责任呢
1: ？如果说判断沈某他是否应当承担这个民事赔偿责任的话呢，就应当通过民事的法律规范来判断。那根据民法典的这个规定。侵权责任的认定，主要是要看发生的损害结果是否和侵权行为之间有没有这个因果关系。如果说这个损害结果是由于侵权行为造成的，存在必然的联系，就可以认定为存在因果关因果关系。反之亦然。那在认定行为人他违法责任之前，就应当区分这种因果联系它是必然的还是偶然的，是直接的还是间接的。我们来看沈某的这起案件，从沈某起哄的这个行为与这个男子跳楼的这个行为之间的事实上，我认为还是难以确定存在着这样的一个因果联系的。就像我前面也讲了，因为他这个情况就是两个人一个是距离很远，啊，没有办法说是确定这个男子究竟是有没有听到这个沈某喊的这个声音。第二个，再一个就是沈某和这个男子之间没有这样的一个对话交流。啊，单纯是沈某在那里喊，然后过了一会儿，那个男子跳下来了，所以也没有办法判断究竟这个沈某的起哄行为对于男子的跳楼行为是否起到了这个直接作用和决定性作用。从现有的这个材料中来看是没有这样的证据的，所以说承担损害赔偿责任的前提必须是行为人的行为与损害结果的发生之间存在着这个法律上的因果关系。像您刚才说的那个。丈夫怂恿妻子去自杀，还有我刚才讲的那个丈夫怂恿他的那个智力低下的妻子去吃药去自杀，像这些就是存在着直接的因果关系，是应当承担民事赔偿责任的
0: 。在他人沮丧悲痛的时候，最需要的是理解和帮助，即使不帮助他，也应该理解他，大可不必落井下石，雪上加霜。岂不知你的一句话会杀人于无形，而良言一句。却能使三冬暖。好，在这里再一次感谢北京市友邦律师事务所法天刑辩团队吴坦律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。